0: Meire, vamos contar um pouco da tua história, a tua grande história de superação e o teu grande, a tua grande história de relacionamento com Deus. É, na sua casa, ali na infância ainda, já existia uh, um ambiente onde vocês buscavam ir à igreja, terem um relacionamento com Deus. Por outro lado, o seu pai não gostava né, que você, sua mãe, seu irmão fossem à igreja. É, existia um conflito muito forte ali naqueles primeiros anos de vida, né?
1: Sim, a princípio ele não gostava, se opunha demais E é, existiram certos conflitos que foram muito difíceis Para mim, para toda a minha família Nós sofremos muito nesse início Foram provações bem complicadas mas que nos levaram a nos aproximarmos mais de Deus para que a gente pudesse suportar.
0: É, eu vou falar de dois episódios aqui muito marcantes da tua história é, e a gente vai entender realmente como você disse, né? Como esses episódios fizeram com que todos acabassem se aproximando mais de Deus. É, hum. Bom, com menos de um ano de idade, você já ficou entre a vida e a morte. Teve uma doença muito séria, a poliomielite. E você sofreu muito, mesmo não se lembrando. Mas a história né, que a tua mãe te conta, que as pessoas te contam, é do quanto foi sofrido para você ainda uma bebê com essa doença.
1: Sim. A minha família é uma família grande. Então, quando eu nasci, eu já era a oitava filha. Então... A oitava filha e tinha nascido a minha irmã. Depois daí quatro anos eu nasci. Então o que, que aconteceu? É, com um ano de idade eu tive a poliomielite. É, pelas histórias que meus pais me contaram, é, quando eu fui fazer, a, tomar a vacina da pólio, eu já estava com a febre da pólio. Foi um surto que deu no país. Uma epidemia. Então, em minha cidade, várias crianças ficaram doentes. E uma delas fui eu. E a minha mãe me conta me contava que eu fiquei realmente muito doente. Eu era uma criança muito espertinha. E com 10 meses de idade, eu já andava. E na minha casa, era um sobrado. E eu descia aquelas escadas ali, eram 14 escadas... É, pequena ainda né? sempre acompanhada mas é, minha mãe falava que eu era muito espertinha e aí com é, quase faltando uma semana para eu inteirar um ano de idade um, meus pais estavam fazendo até preparando a festinha porque por coincidência ou providência divina eu nasci na mesma data de aniversário da minha irmã quatro anos mais velha que eu né? no dia 25 de fevereiro então, quando ela, ela, ela enterou quatro anos, eu nasci. Então, eles iam fazer uma festinha, né? Por causa das duas filhas que nasceram é, no mesmo dia. E aí, quando eu estava já para a semana da, do meu aniversário, eu comecei a ter uma febre muito forte e daí foi desenvolvendo. E a minha mãe contava para mim que o meu lado todo direito, ele tremia. Tremia todo o lado direito e eu parei de fazer todas as coisas que um bebê daquela idade é, normalmente fazia. Então, eu fiquei é, acamada e foram em torno de três semanas com muita febre, é, muita, é, quase entre a vida e a morte mesmo, até que chegou no ponto crucial de que eu... Fiquei realmente entre a vida e a morte que eu dei uma parada cardíaca. E então a minha mãe sempre falando né, que ela ficou tão desesperada quando ela me viu assim que ela desceu as escadas comigo e esqueceu até que, que tinha um carro na porta e saiu correndo comigo para o hospital. E quando eu cheguei ao hospital, a minha mãe comigo, os médicos falaram, olha, ela está, não tem mais nada que fazer, é, agora esperar, porque tudo indica que ela não vai resistir. E então, a minha mãe era recém-convertida. Ela havia se batizado e ela era recém-convertida. E ali naquele momento, ela, e ela pensou, Deus pode me ajudar só Deus pode me ajudar e então era numa quarta-feira e eu passei mal né? mais ou menos por volta das seis e meia é, da, da noite e aí ela foi e lembrou hoje tem culto na igreja e desesperadamente naquela época te, é, telefone e celular muito menos e então ela foi esperou a hora do culto começar, me deixou lá na igreja e ó, lá na, no hospital e foi à igreja pedir para os irmãos orarem por, por mim. Ela conta que os irmãos não saíram da igreja, que os irmãos ficaram lá é, orando por mim a noite toda em vigília. E por uma bondade de Deus muito grande, eu penso isso. E sempre quando eu me lembro do amor de Deus por mim, e da maneira como Ele cuidou de mim, eu, eu fico muito assim, emocionada. E eu comecei a melhorar, sair daquela crise, né, naquele momento eu comecei a melhorar.
0: Claramente pela pelas orações todas muito fervorosas que todos os irmãos da igreja estavam fazendo. Deus atendeu a oração daquela igreja, né, que não saiu de lá enquanto você não deu sinais de melhora. É muito bonito Ver o carinho de Deus e a resposta de Deus quando realmente... Como diz a Bíblia, né? Quando a gente clama de todo o coração, Deus atende. Agora, o Meire, a gente falou no início aqui que foram alguns episódios muito difíceis. Um outro episódio é que o teu, irm... o teu pai saiu para pescar. Eu não sei se tinham alguns dos teus irmãos junto com ele, mas o fato é que um dos seus irmãos acabou falecendo ali naquela pescaria houve um acidente e ele morreu afogado. Isso também é, foi uma coisa que causou uh, um tremor tremendo dentro dessa família, que já tinha passado por grande luta com você e agora, de fato, perde um integrante, não foi isso?
1: O meu pai gostava muito de pescaria e ele sempre saía com os meus irmãos mais velhos para pescar. E, nesse dia, ele levou o meu irmão Walter e esse meu irmão Walter ele sempre quis batizar mas toda vez que ele falava que ia batizar meu pai arranjava uma confusão para brigar até mesmo um pouco de violência né que tinha e às vezes assim é, quando o meu irmão foi pescar com ele infelizmente ele ali no rio Manhumasu em Minas Gerais ele foi puxado por um redemoinho e então ele morreu ali, ficou três dias é, no rio, ninguém achava corpo de bombeiros três dias ali assim dentro do rio e eu lembro nitidamente quando eu era pequenininha, tinha uns quatro anos, mas eu lembro exatamente é, de quando ele chegou e que o colocaram, né, colocaram o corpo no sofá, naquela época não havia, né, era mais em casa então, eu me lembro totalmente disso. Eu acho que essas coisas bem pesadas marcam muita vida da gente. Mas o que eu mais me lembro foi do sofrimento da minha mãe. Porque a partir desse momento, ela achava que havia acontecido isto porque ela havia pedido a Deus que tirasse a minha vida. Então, ela era recém-convertida. Então, assim, ela... Não entendia muito bem as coisas, né? E aí então ela começa a se, a se culpar. A achar assim: o, o Walter faleceu porque eu pedi a morte da Meire Sandra.
0: A gente não explorou muito, mas assim: o seu pai, ele né, tinha essa, essa revolta de que vocês fossem para a igreja. Ele buzinava na frente da igreja, é, ele brigava muito quando vocês voltavam para casa. Esses acontecimentos todos, eles foram levando a sua mãe e o seu pai na diferença que eles tinham de conceito religioso e fé foi levando eles para mais longe ou mais perto de Deus.
1: As diferenças eram grandes, né? Muito grandes mesmo. É, quando a gente estava dentro da igreja, que muitas vezes, Wagner, o que, que acontecia? A gente, a minha mãe, terminava de arrumar os filhos, que era aquela fileirinha, né? Muitos filhos. E na hora de ir para o culto, o meu pai inventava uma discussão, uma discussão é, com os filhos. E aí é, ele começava a, a discutir, muitas vezes os filhos apanhavam, e apanhavam duro, não era fácil. Né? E nesse momento que ele, muitas vezes, teve uma vez que eu me lembro que ficou marcado também, que ele jogou o filho contra a parede e começou a sair sangue mesmo, né? Pelo ouvido. Então, eu me lembro dessas coisas, né? Mas o que que eu, eu sempre achei? Eu sempre achei que Deus estava tomando conta da vida do meu pai. Deus estava, é, de certa maneira, tocando na vida dele com a influência da mãe, da minha mãe. Porque a minha mãe, ela não desistia, ela continuava firme no propósito de Deus. E foram várias provações, por exemplo, quando ela parou de comer ó, a carne de porco, e o meu pai, ele gostava muito da comida temperada com banha e de porco, então o que, que ela fazia? Ela falava assim, eu não vou comer mais. E ele falava assim, mas eu não vou comprar outra comida para você você vai ter que comer essa comida se você quiser comer você come assim então ela assim naquela naquela fé que ela possuía ela fazia comida sem óleo tinha uma vizinha que muitas vezes cedia o óleo para para ela fazer a comida dela e dos filhos separada e ela ia lá fazia só a comida só a comida do, do meu pai né com a banha E aí hoje em dia né com com tudo que eu já aprendi sobre saúde e alimentação natural, quando eu falo assim, quando a minha mãe falava assim, ah, mas eu precisei de
0: comer sem óleo, hoje em dia eu falo assim, olha, ela estava acertando. Meire, vamos conversar sobre o seu pai, uma pessoa que, uma personalidade muito forte, muito decidido, não queria que vocês fossem para a igreja, como a gente comentou, né, por várias vezes, tentou evitar, criou intriga na hora que vocês estavam arrumados para irem para a igreja... Eu... É, brigava quando vocês voltavam, ficava lá buzinando na frente da igreja para que vocês saíssem voltassem para casa. Mas todos esses pontos que foram acontecendo, você coloca né, que ele estava sendo amaciado ali. Né? O Espírito Santo estava tentando chegar ao coração dele. Quando que de fato ele resolve é, pensar que ele não tinha razão e de que ele precisava ter um encontro com Deus?
1: Então, foram várias atitudes, né? Às vezes muitas vezes ele não deixava a gente para a igreja. Com o passar do tempo, o meu pai foi amaciando o coração e permitindo que nós fôssemos para a igreja. E na fase da, da minha juventude, a minha irmã, ela praticamente quase que batizou escondida. Eu, no dia do meu batismo, eu falei, papai, eu vou bat me batizar... Ele fechou a cara um pouquinho, mas depois eu percebi que ele estava feliz. E um dia ele virou para mim, quando eu estava próximo do meu casamento, ele falou assim, olha, a melhor coisa foi você ter sido adventista, sua irmã também, e a, a Lininda, né, que é a minha mãe, ter levado vocês para a igreja. Vocês não me deram trabalho. Porque meu pai, ele era assim, bem... Severo em certas situações... Mas ele era um homem honesto... Educado... De princípios... Então ele gostava dessas coisas... Então quando a gente fugia... Dessa vida mais louca... né? Então ele achava assim... Nós, a igreja está fazendo bem... Entendeu? Mas assim... Quando ele realmente aceitou a Jesus... Foi perto da morte dele... E a minha mãe... as Muitas vezes ele pedia pra gente cantar pra ele, cantar hinos pra ele. Gostava muito daquele hino firme nas promessas de Jesus. Gostava demais desse hino. E perto da... É, depois que a minha mãe faleceu, daí dois anos ele faleceu. E a gente quando falava com ele pai, o senhor precisa de parar de beber? Ele falava assim, olha só o que ele dizia. Eu não vou parar de beber nunca. E nem quero ir para o céu, porque lá no céu não vou poder tomar cerveja. Então, é melhor eu ir para o inferno para tomar bebida com o diabo, desse jeito.
0: Bem então, forte, hein?
1: Muito forte, né? Então, assim, no final da vida dele, ele contraiu uma pneumonia severa, e então o meu irmão, né, o Elias, que tomou conta dele, eu já era casada e morava longe dele. E o meu irmão chegou perto dele e falou assim, e aí, pai? Ah, o senhor está vendo? A mãe já foi e a vida toda ela orou para o senhor. E agora eu quero saber. Está na hora de entregar, pai. Não tem muito tempo mais. Vamos fazer esse concerto com Deus. E então ele falou para o meu irmão, meu, meu filho. Eu entrego a minha vida a Deus. Tá eu, quero, eu quero encontrar com a sua mãe lá no céu. E eu sei que ela tá certa. E eu sei que a verdade é aquela que ela toda vida mostrou para mim. E eu quero, sim, estar no céu com, com, a, com, a, com a sua mãe e com vocês. E eu, no finalzinho da vida dele, eu fui visitá-lo também. E eu perguntei, pai, o senhor já pensou na sua vida? Aí ele falou pra mim também, filhinha... Eu já entreguei o coração a Jesus, pode ficar despreocupada. Então aquilo assim, sabe, Vagna. Uma mãe paz e um
0: alívio, né?
1: Uma paz e um alívio. Foram 40 anos de luta da minha mãe, né? E mas eu tenho certeza assim que lá no céu nós vamos ter muitas surpresas. E pela graça de Deus uma delas vai ser ver meu pai lá.
0: Tudo bom. Ô Meire, você construiu uma família também, né? Você conheceu um, uma pessoa, conheceu o seu atual marido, vocês se tornaram muito amigos, essa amizade né, foi crescendo, vocês se tornaram namorados, enfim, casaram é, e construíram uma família. É, você não tinha medo de que vivesse na sua família que você estava construindo conflitos parecidos com a, com a família que você viveu e as dificuldades que você teve ali na infância? Como é que você conseguiu descolar essas memórias, ver tudo que a sua mãe enfrentou com o seu pai para conseguir ter uma vida plena, feliz e uma família com uma história diferente?
1: Eu sempre quis assim, mudar, quebrar esse ciclo. E quando eu via lá em casa que eu não podia, muitas vezes, orar em voz alta e não podia certas coisas, eu ia para dentro do banheiro orar ou eu acordava de madrugada quando todos estavam dormindo. Mesmo na minha infância e na adolescência, eu fazia isso. E eu sentia que Deus estava cuidando da minha vida. e Então, eu, eu, eu encontrei o meu marido dentro da igreja. Ele estava dentro da igreja quando eu o conheci. E, então, nós começamos uma amizade, daí dois anos que nós fomos namorar. E dessa desse namoro, ontem fez 35 anos de casados. E, então, assim, nós nos tornamos, primeiro, verdadeiros amigos, depois namorados, e em é, 1985 nós nos casamos. E, assim, eu sentia uma diferença muito grande, porque era assim... Era o culto da manhã, era o culto da tarde, era buscar a Deus, era fazer a alimentação de acordo com a vontade de Deus, seguindo ali os princípios. Era uma coisa diferente, era uma família feliz. Nós procuramos fazer isso. Aí nós dois fomos para o colégio, para o Ena, fazer teologia. Ele fez teologia, eu fiz licenciatura em religião. E depois nós ficamos nos colégios, trabalhamos nos, na, no IAN, trabalhamos no EDESA, trabalhamos no ENA. Nosso primeiro chamado foi o ENA. E o meu marido ele foi mais voltado para música, ele foi para a área de, de piano. E eu continuei no magistério, dando aula de religião nos colégios. O último colégio foi em Paulínia, no Coap, né, no Colégio Adventista. Então, assim... Nós é, sentimos que a vida era melhor assim. E disso daí nossos filhos, né a Casey e o Sanderson se tornaram obreiros de Deus. O Sanderson é pastor em Currais Novos, em Natal. E a Casey é casada com o pastor Raul Souza. Eles moram em Campo Grande. Então eles trabalham lá, né ele como capelão de escola adventista também da Escola Adventista de lá. E, assim, a gente percebe que só foi bênção, Wagner. Sim. Porque foi uma vida... É, nós quebramos ali... A, a, quebrou aquele ciclo né de tristeza, de angústia, de sofrimento. E não digo que nós não tenhamos dificuldades, mas, assim, foi uma bênção. Toda essa situação, tudo isso que aconteceu... E até mesmo os sofrimentos, como fala né, Ellen White, sofrimentos nos aproximam de Deus. Eles nos aproximam do Salvador. E é isso que eu senti na minha vida. Amém. Mesmo com as dificuldades, assim, criando os filhos com, com um braço só, porque o meu braço direito é totalmente paralítico, né? E criando assim com um braço só e com todas as dificuldades, eu percebi assim, eu nem, eu nem lembrava às vezes que eu tinha o braço assim, sabe? Eu nem me lembro. E eu, até hoje eu caio muito, eu vivo caindo. No ano passado eu, eu quebrei o pé, é, machuquei o joelho, tive 90 dias de licença por causa do joelho, com uma extrusão no joelho. Mas a gente percebe que eu, eu fico pensando assim, Wagner, é... Com Deus as coisas são tão incríveis, com Deus as coisas são tão diferentes e que a gente assim percebe assim, que nós não devemos ficar olhando para trás a não ser para contar as bênçãos.
0: Muito é bom. Muito bom, Meire. É, um, é muito bonito ver como você conseguiu realmente superar tudo isso com Deus e criar uma nova história, criar uma família de pessoas que estavam dedicadas a servirem a Deus. Eu agradeço Amém. muito. Você ter contado a sua história. Parabéns por toda a superação nela e que Deus continue derramando ricas bênçãos sobre a sua família. Muito obrigado.
1: Amém. Eu que agradeço. Muito obrigado também e que Deus abençoe sempre vocês aí na no novo tempo. Estou sempre orando por vocês.
0: Muito Nossa. obrigado.